0: Começa agora, Atualidades da Educação.
1: Boa tarde, senhoras e senhoritas e senhores. É, agora estamos aqui para falarmos sobre a Pastoral da Moral com o padre Gilberto Bordini, que é professor da Uninter. Então, é um tema que, hoje em dia, é muito complicado eu me lembro ainda, não pus na minha biografia ainda, mas vou pôr ainda, né? E quando eu era criança, antes, da, antes, antes do grupo escolar ainda, na paroquial, com sete anos e pouco, eu é, tive teve a catequese né? para a preparação para a primeira comunhão, confissão. Então, a, a irmã chamada Maria Esguerleta, quer dizer é Maria Manca, né? ela nos explicava o que era o inferno, pecado tal, e fazia uma lista. É uma lista que os padres franciscanos já conheciam, né? Mas quando chegou um padre salisiano, ele me deu bronca. Eu me deu bronca por quê? Eu na lista, pecado, né? Eu nem sabia o que era, pecado fez, as coisas todas. Então, hoje em dia, isso tudo já... A turma domina e dá idade de, de 10 a 20 para nós, né? Então, professor Gilberto, como é que é a pastoral hoje moral na juventude de hoje, ou mesmo nos adultos?
0: Boa tarde, professor Moser. Quero também é, saudar os alunos, as alunas que estão nos assistindo nesse programa. E então, é, vamos pensar primeiramente, professor Moser, é, em alguns pontos, né? Que eu vejo assim, né? A sensação de um esvaziamento, né? uma ausência de sentido, né? Acho que é o primeiro ponto, né? É a ausência de sentido, que hoje os jovens não, não têm muito sentido, né? Se for pensar. E a ausência também de normas, né? Que se coloque as normas, que se colocavam antigamente normas de conduta, normas de conduta moral, então vai por aqui, não vai por ali, Né? Essa seria o prim... a questão desse esvaziamento de sentido. Por isso que hoje é, tudo pode, tudo pode ser feito, é, não se tem mais uma regra que, que podemos dizer assim, que conduz a um, uma, uma questão de um, de um bem né? é, de um bem-estar, de um bem é, moral. dentro dessas atitudes. Então, por quê? Porque a gente tem que pensar que esse esvaziamento das regras, né? Esvazia também o sentido do ser humano. Então, não se pensa mais no outro, né? Então, hoje se tem isso, né? Essa perda do sentido, né? E também, professor Moser, tem uma crise ética, né? Uma crise ética, né? E também a perda do sentido, né? A perda do sentido de uma referência. Hoje nós não temos uma referência, né? Nesse sentido, né? Nós não temos uma referência, né? E também a questão ética. Hoje mal se vive, como poderíamos dizer assim, o respeito ao outro, né? como prega a ética. E depois, também, a dificuldade de se viver as ações morais. né? E por quê? Porque, como eu não tenho sentido na vida, e como eu não tenho também, podemos dizer assim, uma educação à ética ou educação à moral, às minhas ações, ao meu jeito de ser, então, fica esvaziada as minhas relações humanas. Fica esvaziada também... É, o sentido que eu dou às relações.
1: Veja bem, eu assisti antigamente a, a, a RAI, né? a Rádio divisão Italiana. Uhum. Havia seminários, um seminário, isso antes da pandemia ainda, antes de, antes de 2000, 2002, 2003, por aí. E, então, é, numa dessas desses é, seminários que havia a Mestre Redonda, Falava-se que não havia mais o sentido do limite, né?
0: Isso.
1: A permissividade total. Isso. Hoje, se falar para um jovem do inferno, paraíso e purgatório, nem sabe o que é isso. Porque simplesmente... É acho que nem os padres mais falam disso, porque eu ouço muito sermão. É, sim, aquilo do Lázaro, que foi de hoje, de ontem, eu não sei, que é o Evangelho de São Lucas que Lázaro lá fala da distância do céu e o inferno, que era rico e depois quando foi uh, mudar o medo para os outros aí que estava lá no inferno e queria ter uma conta d'água lá do céu, né? E uh, foi negado. Então isso antigamente era comum. Hoje em dia, hoje se pareceu, o padre nem sequer tocou nisso. Falou outras coisas, falou, mas não falou exatamente da questão. De que existe uma vida pós-morte, e essa vida pós-morte é... é que a gente, a vida não é tirada, é apenas mudada, como diz o Prefácio dos Mortos, né? a, gente, a alma sobrevive, depois existe a ressurreição final, pelo menos é o que nós acreditamos, como dogma de fé, está no credo. né Então, hoje em dia, o jovem parece que não tem mais esse sentido, no e também pouca gente, catequistas, falam disso. Não sei se falam, não sei como é que é, porque eu não estou mais na catequese no, no momento, 90 anos de idade. Né? Então, certamente, para um jovem, o eu falar, eu parece um, um, um Jurássico. Né?
0: <risos>
1: o que, é que, é. que eu...
0: Então, professor Moser, só falando, como o, o senhor tocou na questão da rai, né, da televisão televisão italiana, é, ela estava tendo um programa uns anos atrás com os jovens para voltar essa questão do limite e essa questão das relações humanas entre os jovens, né? principalmente em relação às virtudes. Então, era simples o programa, que era um jovem que não aceitava a namorada, por exemplo, e desprezava ela na frente de todo mundo então que a, a pessoa é, 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 tinha necessidade de se auto promoção, de se auto é, mostrar e, 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 e podemos dizer humilhar o próximo, né, o namorado, a namorada. Então é, aí eles depois de cada programa desse é, eles perguntavam, eles perguntava gostou do programa? Então curte, né e tal, né? para que eles pudessem continuar fazendo. né? Então, é por quê? Porque está tentando se voltar aos valores né? que se tinha antes, que se perdeu né? no sentido moral, como nós nascemos. né? Porque nós somos seres morais, temos a moralidade em nós. né? Mesmo a ética, né? temos a ética, porque é natural em nós essa, essa vivência é, de, em uma sociedade mostrar, então, a, as nossas virtudes, os nossos dons na sociedade. Então, é, eu vou entrar num assunto, professor Moser, que é, precisa voltar hoje a uma educação moral, que é isso que eu, é, para poder é, tentar sair do problema que a gente vê hoje, porque hoje é tudo é relativo, hoje é tudo, é, podemos dizer assim, é, não tem sentido, né? é, depois também a falta de sentido moral das coisas. Né? Então é preciso retomar uma educação moral. Né? E como que a gente faz isso? Aí eu vou recorrer... Aristóteles, né, Sr. Moser, o senhor pode me ajudar também, que Aristóteles falava o seguinte, que quando a gente quer aprender um instrumento como o violino, por mais que a gente já mexa no violino, por mais que a gente já entenda do violino, mas a gente precisa de um mestre que nos coloque dentro do instrumento, né? Então Aristóteles falava isso. Né? Então, que, a por a flauta, exemplo... né? Oi? A flauta. A do, flautista. do flautista, isso. A Eu pus é o violino. Isso, isso mesmo. <risos> é, é isso aí. Isso. Aí, ele falava mais umas coisas assim. Tudo bem, vou ter um mestre para aprender a flauta, tudo e tal, vou me dedicar é, horas para de alma com esse mestre, mas também eu vou precisar de umas horas sozinho para praticar esse instrumento, né? Então, aí ele ele fala de que para praticar a consciência, praticar os sentimentos, precisa, então, ter um tempo também para colocar o aprendizado desse mestre em prática, porque senão só com o mestre também não dá certo, né? Não vai aprender a tocar fralda
1: veja é, bem, antigamente falava-se muito da ética nicômaco, do meno, né? é. se é preciso é, ser bom hoje, praticar o bem ou o mal, por que temos para praticar o bem e não o mal, é, da, da, do meno de Platão? Depois tinha o fundamento da ética dos costumes de decante, de mais perto de nós, André Contezum o pequeno tratado das grandes virtudes, hoje em dia parece que, não se fala mais disso nem na filosofia. E, talvez, na teologia se fala um pouquinho por alto. Eu não sei onde é que nós estamos. Parece que tudo novo, antigo, foi esquecido. Então, há novos, novos valores. Valores não tem mais. O, o, são outros valores, não os valores morais. É, são, digamos, outras normas. Não as norma, normas antigas. Fazer o bem, evitar o mal. É aquele famoso até t- t- do, 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 do 1992, esqueci, se é, é, não, não não ofender a ninguém é, dar dar cada um que se merece e viver honestamente é de... mesmo que era autora latina, esqueci o nome dele não. bom porque nos fala mais disso então, hoje em dia, parece que não existe mais limites, né? Tudo é possível desde que... Evidentemente, existe apenas a questão seguinte, desde que você não fira a pessoa do outro. Talvez é a única coisa que que, que permanece, né? Não faças aos outros o que eu não quero que te façam. E faz o outro aquilo que quer que te façam, então, essa tipo de moral negativa e não também dos valores. Então, a moral cristã foi para o A protestante do Bonhoeffer não se fala mais dela. Bonhoeffer, né? Uhum. Que, era, que era protestante, era evangélico, né? Protestante?
0: Isso. Uhum.
1: O luterano. Então, são coisas que certamente desapareceram das nossas conversas, da nossa transversalidade. Não acha, professor? Eu então, acho que os catequistas têm uma grande, uma grande importância na, na educação moral da juventude, não?
0: Então, só um pouquinho, que eu vou pegar um livro é para falar sobre esse assunto, só um pouquinho.
1: Não well, não. O que aconteceu com o Orlybeck? hoje... É como um freio de bicicleta então, acoplado num, num avião.
0: É. Ó, hum. oh, professor Moser, então, uns anos atrás, é, foi, é, surgiu uma, um livro, é, uma obra, é, sobre o Livro das Virtudes, volume 1 e volume 2, que é dedicado a, aos jovens e adolescentes. Então, eu, eu, eu tenho esse livro, que é do William J. Bennett. Esse livro aqui, ó. Oh volume 1 e volume 2, dedicado aos uhum. jovens, ou seja, que é o livro das virtudes. Então, ele dá é, as, que os pressupostos dele, é que é possível viver as virtudes humanas. O jovem, principalmente, o adolescente, é, é, preciso, é, é, é consegue viver essas virtudes humanas. Então, o tratamento com as pessoas, não não roubar dentro dentro da da questão humana, não uma questão religiosa. Então, ele trabalha isso aqui. né? Uns anos atrás saiu... Eu lembro que meus sobrinhos viam esse livro e tal, né? como forma de de formação da consciência também. né? Então... Quanto a não falar, é, professor Moser, é, não falar ou não falar, né, que é, o senhor colocou em relação ao céu, e inferno, purgatório, é, é que hoje é, se tem, eu, eu vejo porque, por causa disso, a questão de que as homilias hoje é, tem um, uma questão, não que eu estou condenando, mesmo, pode ser que. É, tenha também esse sentido nas pregações evangélicas. Mas se tem um, uma questão de, é, de, 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 tratar, é, de não deixar as pessoas em dúvida ou deixar as pessoas se afastarem por causa desses tipos de pregação. Hoje, é, se está na moda usar essa expressão, né, é uma pregação mais de acovida. Né? Então, vem é, acolher as pessoas, acolher as, a acolher a situação em que a pessoa vive, mas, ao mesmo tempo, não se tem algo para tirar ela daquela situação. Né? Então, é por isso que hoje mudou. É, claro, nós estamos vivendo esse tempo, novos tempos, né? o século XXI, Então, hoje parece que tudo deixa a pessoa afastada, né? Nesse sentido. Então, se fala a verdade, pode ser que ofenda, né? Porque nós estamos vivendo esse sentido hoje, né? Tudo ofende, tudo afasta, tudo separa, né? Por qualquer coisinha que se diz, né? Então, é nesse sentido é que não se tem mais a questão da pregação como antigamente, né? Aquelas pregações dos novíssimos, as pregações realmente como faziam os padres jesuítas, como fazia os padres missionários, é, 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 como que é, franciscanos, né? Capuchinhos. Então, era realmente para dar uma conversão às pessoas. Mas hoje caímos no relativismo. Né? Então, tudo é relativo. Então, é o que eu penso é que vai me dar conduta. Então, eu não tenho nenhuma norma, não tenho nada, nenhuma ética, mas é o que eu penso. Então, eu penso que aquilo é certo, eu vou fazer aquilo, porque é o que eu penso.
1: Veja bem, professor Gilberto, eu costumo assistir a missa pela televisão. Hoje foi de Nossa Senhora de Fátima, em Fátima, Portugal.
0: Uhum.
1: A maioria... Posso dizer que 90% ou mais era de pessoas idosas que estavam presentes. O que, onde há jovens, não, mas, talvez crianças também, é na missa de sábado às seis horas na rede Vida, do Padre Marcelo Rossi com o João, Dom João Negri, né? Aí em Santa Amaro, lá no Santuário Nacional da, da Mãe de Deus, né? Então, assumi, são duas horas com o terço, né? É uma hora e meia de missa, mas existe, embora os cantos não sejam renovados, nem do pouco muito, muito melódico do meu ponto de vista, existia melhor. Mesmo assim, parece que e, a juventude praticamente foge da igreja. Eu, antigamente, antes da pandemia, uns anos antes, eu ia para Odeio lá, e, e perto do Odeio e tinha uh, um sobrinho meu que morava uh, em Ascugas já, né e numa igrejinha lá de um bairro chamado São Sebastião, a Igreja São Sebastião, uh, tinha tudo menos jovens. Uh, apenas os jovens aparecia quando tinha que tocar na igreja fora isso não aparecia jovens. Então, bom, hoje em dia sabemos que muitas vezes as pessoas é, de semana estão trabalhando. Nazaré, companhia lá de Belém, é, Missa da área de vida, da Aparecida, de, de fátima etc, porque são missas cedo da manhã, né? Então são transmitidas pela TV. Eu, por, por causa da minha locomoção e idade, eu assisto pela TV. Então, esse é o problema. Agora, uh, falar de confissão, será que se fala disso, a gente faz conf- com ato de, de confissão, ato de condição. É, uh, no começo da missa, o que diré isso, confesso Deus, sou poderoso, que fiquei muitas vezes, ato de, ato de condição, né? Se faz isso aqui, mas praticamente só nesse momento. Se é que se vai à missa ou assiste à missa. O que é que o senhor acha de como é que vamos remediar isso? É um desafio para o catecismo, para a Igreja Católica, né?
0: Oh, é, professor, se
1: não, oração, se não há oração, se não há penitência, se não há condição dos pecados, onde é que o que é que tem de Igreja?
0: É, professor Moser, então eu vejo é, de uma, é, vários pontos aí em relação, por exemplo, atrair o jovem para dentro da Igreja. Né? Então, é, é, é assim, é natural que uma celebração seja feita para o jovem, claro, por quê? porque para o jovem, queira ou não queira, ele tem mais a festividade em, em, dentro de si, então é claro, tem que ser cantos animados, tem que ser uma celebração viva, que é isso que faz a igreja católica através da renovação carismática e que faz alguns segmentos protestantes através do ministério jovens né? né? E, e se coloca também padres jovens ou pastores jovens que, que se dediquem à juventude. Por quê? Porque o jovem trabalha com isso, né? Ele não vai é, levar em consideração o que uma pessoa mais velha fala, mas o que o jovem fale com a linguagem do jovem. Então, isso que a renovação carismática é, é, fez, por exemplo, né? e depois a renovação carismática, o jovem carismático, seguidor da renovação ou mesmo da canção nova, eles têm uma ética e uma moral de conduta. Então, o jovem é atraído por isso também porque vê nos veigos e leigas essa questão da vivência né? da da, da sua vida dentro de uma ética, dentro de uma moral. Agora, em relação à confissão, a questão maior é que entra naquilo que o Papa João Paulo II falava, né? a perda do sentido do pecado por causa do relativismo que eu falei, né? Do secularismo. Então, é a perda do sentido do pecado. O que, que é pecado? Então, não se fala mais. Fala, se fala dos dez mandamentos. Isso se fala. Mas quando é jovem, ele vai se confessar, principalmente para primeira eucaristia ou o crisma, ele se confessa, mas depois ele vai se confessar é só pro casamento, né? Ou, às vezes, nem, nem se confessa mais um jovem católico, né? Mas, mas a, a questão é que se tem, no, no meio jovem, é, as igrejas se tem isso, né? A preocupação para que se forme bem o jovem, porque o jovem é que vai ficar no nosso lugar no futuro, né?
1: Eu queria sua opinião sobre duas coisas. Primeiro, eu me encontrei há uns 30, 40 anos atrás os padres africanos, da África mesmo.
0: Uhum.
1: Eles ensaiavam as missas do Brasil. Porque dizem, mas só assiste, não participa lá, canta, dança, e vai toda a igreja participa. E... Essa é uma questão. A segunda questão é que hoje em dia as pessoas. Veja bem, eu tive 1947, no dia de São Rafael. Aqui em Curitiba, quando era era, era seminarista, né, juvenista, tive uma, uma palestra com eh, Dom uh, Monsenhor Alder Câmara na época, uhum. que era auxiliar de trabalhava na diocese com Dom Jaime Câmara, que é de Santa Catarina. Né? Então ele falava sobre sobre os dez mandamentos. Os dez mandamentos dizem se resumem é como os dedos da mão em, du, em duas. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como assim mesmo. Hoje em dia não se fala mais dos mandamentos na igreja, é, talvez na catequese um pouquinho. Eu não sei como é que está a catequese hoje. O senhor, que é padre, deve saber melhor do que eu. Como é que anda a catequese nos dias de hoje?
0: Então, a catequese nos dias de hoje, ela volta a toda essa questão é, moral em relação aos mandamentos, né se fala isso e aos mandamentos da igreja também, e a questão de amar a Deus, por que que se tem que amar a Deus, e por que que se tem que amar o próximo, né? Então se fala também nas relações é, entre os seres humanos, entre as pessoas, a convivência social entre as pessoas também, porque a, a moralidade, as ações morais que eu tenho, se dá no meio social da igreja, né? Então, e no meio da sociedade também, na igreja e na sociedade. Então, é por isso que é preciso viver. Mas hoje, pela prática que se tem na sociedade, o outro é é o meu inimigo. Meu inimigo, porque vamos disputar a mesma vaga no vestibular, vamos disputar a mesma vaga de emprego. Eu não vejo o outro como aquele que tem a mesma vivência que eu, que mora no mesmo tempo, né? Na sociedade, na mesma época na sociedade. Eu não vejo isso, eu vejo como um concorrente, é isso que a sociedade hoje, por ser capitalista principalmente, vê no outro, né? É, ou seja, que o outro é é aquele que pode me destruir, né? Então é nesse sentido que a igreja tá voltando a questão da preocupação com os outros, né? A preocupação com a pessoa, com o ser humano, né? Por quê? Porque senão a gente vai cair também naquela questão assim, em relação à, à bioética, por exemplo, vamos cair no utilitarismo. Ah, é, é bom, vamos fazer. Não é bom é, a gente cai no útil, naquilo que dá prazer, aquilo que, que me leva a alguma coisa, que é o utilitarismo, né? Que é a corrente do Jeremy né? que falava isso dos irmãos é, do, dos mil, né? do Stuart Mill e tal, que falava justamente isso: ou seja, que eu estou preocupado com o meu prazer, estou preocupado com a minha existência, com o meu, é, meu individualismo. Né? Então a igreja está tentando trazer novamente essa questão do, do coletivo que a, a, a vida de igreja se dá no coletivo, né? Nesse sentido.
1: Pois é, eu acho também que bom. Também existe a missa dos jovens que eu não assisto, né? Mas eu assisto a missa das nove horas da manhã. Então cinco horas eu já tô, tô dormindo. Então são questões importantes. Eu, é, inclusive, existe aquele um carto propaganda do Instituto Católico de de comunicação e MC que, que só ele assusta para cara o dele, né? Não sei como é que ele pode fazer marketing católico, né? porque ele, ninguém vai com quem assusta, tem que ter uma certa presença, Isso, né? É. Então e hoje também o jovem não tem não, não gosta de coisa muito comprida. Antigamente os sermões duravam uma hora, uma hora e uma hora e quinze, mínimo cinquenta minutos. E eram, de fato, grandes oradores que falavam. Hoje, dez minutos e a pessoa não aguenta, porque o padre parece que não tem o que dizer. Ele apenas repete o evangelho não aplica para o dia de hoje. Eu acho que esse é o grande problema. né é. Então, existe, é, por exemplo, poucos padres falam aí agora a respeito da questão da descriminalização do, do aborto, né? É, do, do que a Rosa Bêbe já deu o parecer dela, ela aposenta, aposenta amanhã, hoje faz 27, amanhã faz 75 anos de idade. Então, é, como é que vai ser a votação? Como se isso fosse uma questão de, de, de lei de lei civil. É uma questão de consciência. A, a ética é uma autoimposição. Isso que é importante se insistir. Não adianta é você repetir os dez mandamentos, os sete sacramentos, os pecados capitais, decora. Se você não, você não não tem consciência do que está falando. Antigamente falava-se que cada um tinha uma consciência do bem e do mal, que era o sete anos de idade, a idade da razão. Hoje em dia ela vem bem antes, porque a criança bem antes com, com os meios de comunicação está bem mais eh, consciente, não sei mais. todo caso, é consciente, mas não das coisas, porque os pais não falam mais com os filhos.
0: É, também.
1: Não existe mais essa conversa. Os pais. Poucos pais falam em, em, em casa de, de, de alguma coisa, de moral, de igreja, apenas eles, eles, eles se interessa para etiqueta. né? Uhum. E a moral não é uma etiqueta.
0: Professor você
1: a questão das virtudes, né? Aquele livro.
0: Se é.
1: você postar um livro para um jovem de hoje, ele assusta. Só o volume dele assusta, né?
0: Assusta, são dois volumes, né? São dois volumes. Né? Mas a linguagem é bem acessível, né? E claro que tem um mais que não é tão assim. Esse aqui é em forma de gibi, né? Dizer assim. Mas tem aquele que é assim, com escrita corrente, né?
1: Que hum. um que era bom de Moçum, que era muito interessante também, que era sobre a questão da ética. né Era bem bem interessante. Ninguém mais fala desse livro para fala do, do, do Vazquez, né? É. E, por sinal, é um comunista... Bom, be- Marci,
0: Mar, Marciano Vidal também, o Vazquez, na ética. E hoje se fala muito na, na teologia moral do Marciano Vidal. né
1: uhum.
0: E ele coloca a, a questão... É, no indivíduo. Então, se eu quero fazer alguma coisa, não tem problema que eu faça, né? Porque é o meu desejo, é o meu querer, né? Então, ele coloca na vontade a ação moral. E a ação moral não está na vontade somente, né? A ação também está na regra, né? dizer assim, né? para nós católicos, né? Nesse sentido.
1: Tem que saber que, na, na ética, nós somos os réus, é. os advogados de defesa, de de, de ataque, somos o nosso juiz e o nosso carrasco. É isso aí. É, tudo no valor íntimo. E também, como eu dizia sempre, sempre dizia em aula, que nós não podemos julgar o outro nem para o bem nem para o mal, porque não se sabe o que se passa na consciência de cada um. né Sim. É muito difícil você é, se abster de julgar o outro, que não segue os seus os seus eh, princípios eh, ou etiquetas.
0: Né? Certo. Mas eu queria falar uma coisa, professor Moser, é o seguinte, é, é, é a questão que o, um jovem atrai um jovem. né? Então, é, quando eu ainda estava me decidindo, há muitos anos atrás, me decidindo ir para o seminário, então tinha o clube vocacional, Se a gente estudava coisas dentro do catecismo, coisas dentro da da igreja e tal, e quem dava isso, eu lembro até hoje, hoje é o senhor, hoje ele está casado, tem três filhos, né? O Benedito, eu lembro sempre dele, ele era jovem como a gente, só que era um pouquinho mais velho. Então, ele que dava esse clube vocacional, né? Essas aulinhas. E aí o padre na cidade, lá no, em Cianorte, e atraiu muita gente também para o seminário, para vocação sacerdotal. Por quê? Porque é um padre que andava de moto. né? Um padre que andava de moto. Então, aquilo foi um negócio, né? Claro, teve gente que achava que era ridículo. Mas aquilo foi, nossa, eu quero ser padre como ele, porque andava de moto e tal, né? Então, isso atraía, né? Então, acho que hoje a igreja tem que ter esses mecanismos de atração ao jovem, né? Que isso pega, isso isso chama atenção, né? Nesse sentido aí. Né?
1: O senhor é, é secular, né?
0: Sou secular. Isso.
1: E como é que são as catequese aqui em Curitiba, professor?
0: Então a catequese aqui é dado uma é assim, é dado nas paróquias pelos catequistas, mas é importante dizer, é, professor Moser, que os catequistas passam por formação. Eles têm uma formação numa escola né, de, é, de formação para catequistas, que são módulos né, que se chama é, a escola que... É, que, que atrai catequistas de todas as paróquias aqui de Curitiba, por exemplo, e que é dado uns temas, é dado um tema, por exemplo, eu quero fazer sobre a teologia, eu quero fazer sobre a parte é, sistemática da teologia. Então, vai formando, cada ano é um módulo, né? Então, por ano faz um módulo. Então, vai aperfeiçoando o catequista. Né? Nesse ponto, para estudar temas, por exemplo, como a moral, temas como a dogmática, temas como a, a o Espírito Santo, a pneumatologia. Né? Então, é, é dada essa formação aos catequistas. né E.
1: Eu sou Gilberto. O grande problema é que a maioria das catequistas são mulheres, né? Moças, é. mulheres, casadas, solteiras. E, e os padres, de participar, tem, 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 tem que ser homem né? Tem que ser masculino. Então, eu acho que a igreja católica tem que repensar a questão do sacerdócio feminino, não acha? Para ter mais pessoas para a igreja, porque faltam vocações. A mesa é grande e os operários são poucos. né?
0: Então, sobre essa questão, é, professor Musa,
1: Três minutos para
0: concluir. Isso. Então, eu vou concluir o seguinte: é uma coisa simples, que o Papa Francisco já fechou essa questão, né? Fechou essa questão do sacerdócio feminino. Que no momento, né? Pode ser que no futuro possa ser que aconteça isso. Mas no momento não se, como se diz assim, não se tem mais essa reflexão. né? O Papa Francisco fechou por esse momento. Né? O que o Papa Francisco abriu foi que alguns discastérios do Vaticano colocou mulheres. Né? Então, pode ser que aí a coisa, desculpe a expressão, vai, vai devagar, mas possa ser num futuro próximo que tenha essa, essa questão do sacerdócio feminino. Né? Mas Porque eu, é...
1: justamente, porque justamente vem, vem sempre a forma bem de cima, né?
0: É, então, a reforma vem de cima, é uma reforma, vamos dizer assim, totalmente masculina, né, então, é é colocada a mulher sempre em segundo plano, né, infelizmente, né, e as igrejas protestantes estão mais avançadas nesse sentido, porque tem muitas mulheres que são pastoras, né, eu trabalho com duas professoras que são pastoras, então, elas estão... É, mais é, eu digo assim, estão mais à frente, né? Porque já pensaram nessa questão da mulher exercer, então, essa vocação ministerial sacerdotal.
1: É, isso é um grande problema, né, professor? então, eu acho que é um grande desafio hoje em dia, a formação da juventude, moral da juventude, porque é, deixa-se tudo na... na na mão ou da escola ou da ou da ah. igreja, então que praticamente os pais não estão nem aí a maioria dos pais, né? Sim. O é, que formou?
0: Que é como... o, é, então o que formou formou é, não, não fica preocupado é, para saber se o é, o que, que vai acontecer o que, que não vai acontecer, né? Então é é, é uma situação eu lembro que, eu, é, assim, ó, uma vez eu fiz na catequese, é, fiz uma pergunta para o aluno, né? Que Nossa Senhora, é, como que foi a pergunta que eu fiz? É, não era mãe de Jesus, né? Aí uma mãe reclamou da catequese, uma, porque as outras não viram, né? Ainda pedi para eles escreverem no, no caderno e mostrarem para a mãe. Aí uma mãe reclamou: como o senhor fala isso para as crianças? Aí eu expliquei para ela que eu estava falando isso, por quê? Porque eu queria saber como estava a participação dos pais junto com os filhos na catequese. Né? Então, muito
1: bem, obrigado, senhor. Né? Infelizmente nós não terminou. É, acabou, acabou. Eu é, é uma pena. A sua eu que agradeço. Com mais um termo moral de pastoral, isso. porque é muito importante a formação, senão não há vocações religiosas.
0: Isso, é Muito verdade. Eu, então, que e todo... por Eu que agradeço, moça Eu que agradeço. Todo...
1: Eu estou aqui a honra de assistir. Muito obrigado a todos que nos assistiram, vão assistir, ouvir. Muito obrigado. E, Bárbara, terminou, por favor?